1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين كما تقدم أن البخاري رحمه الله ينوع ويتفنن في الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم في الإيمان على ما قاله السلحة الله عليهم تقدم في الباب الذي قبل هذا في قوله تعالى باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم ثم ذكر حديث, حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم الإشارة إليه وهو أيضا كما تقدم ينوع في الاستدلال في هذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه وكذلك في الآية في ذكر. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحديث ابن عمر في الشهادتين وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصهم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام شرح إلى أنه لا بد في الإيمان من العمل وهذا رد على المرجئة رد أيضا على المرجئة وتقدم الإشارة إلى هذا لأنه جعل الكف عنهم مشروطا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دل على أنهم في مثل هذه الحال انهم مامورون وانه شرط لكف القتال عنهم وهذا يدل على عظم العمل وشان العمل وانه لا بد منه خلافا للمرجئه وامثالهم على تفصيل في المرجئه وان كان مرجئه الفقهاء اذا اطلقوا مثل هذا يقولون من ترك العمل فانه مذموم ومعذب لكن يخالفون في يوافقون غيرهم في اطلاق الاسم وإن خالفوهم في المعنى والسلف خالفوهم في اللفظ والمعنى وكذلك هذا الباب في قول من قال إن الإيمان هو العمل وذكر الآيات في هذا الباب والقصد من هذا في قوله بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتم ما كنتم تعملون في قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون العاملون لمثل هذا أي مثل هذا الفوز لأن الآية قبلها إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا يعني لمثل هذا الفوز فليعمل العاملون وهذا في الحقيقة فيما يظهر لي والله أعلم أيضا أنه من أعظم التنبيه إلى أن العمل إلى أن الفوز العظيم وأن مقام الإيمان لا ينال إلا بالعمل ولا ينال اسم المدح بالإيمان إلا بالعمل فكيف يقولون إن إيمان أفسق الناس؟ يعني في الاسم مثل ايمان جبرائيل وميكائيل ولهذا قال ان هذا لهو الفوز العظيم ثم قال لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني مثل هذا الفوز العظيم ولا شك انه لا يحصل هذا الا بالعمل فدل على انه لا يكون الا بالايمان الذي استكمل صاحب صاحبه شعاب الايمان. مع تفاوتهم في هذا مع تفاوتهم في هذا وسماه عملا أيضا في قول النبي عليه السلام إيمان بالله ورسوله لما قيل أي العمل أفضل فسر العمل أفضل العمل بالإيمان بالله ورسوله ثم قال ثم ذكر الجهاد ثم الحج ثم ذكر الجهاد ثم هذا ثم فجعل الجهاد مبني على مثل هذا ثم أيضا إذا تأملت الترجمة في البخاري رحمه الله وجدتها مرتبة أحسن الترتيب على قول السلف لأن السلف يقولون الإيمان قول وعمل وتصديق اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تصديق باللسان وعمل بالأركان على اختلاف العبارات في هذا والمعنى واحد الآية والحديث جمعت هذه الأصول الثلاثة لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أيضا في تفسير السلف لما قال قال عدة من أهل العلم فوربك لنسألنهم أجمعين علا إله إلا الله فسرها السلف ابن عمر من السلف ابن عمر كما عند ابن جرير ومجاهد كما عند عبد الرزاق قالوا لا إله إلا الله هذا القول ورد في حديث أنس عند الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية قال علا إله إلا الله والعبرة عنده على ما جاء عن السلف فالمرفوع ضعيف هو لنسألنا عن ما كانوا يعملون وهذا يبين أن لا إله الا الله هي أعظم العمل الذي يصح به فهذا قول اعتقاد في قوله إيمان بالله ورسوله فسر أفضل لما قال أفضل لما قال إيمان بالله وهلا يكون إيمان إلا بالتصديق الذي معها الاقرار واليقين هذا اعتقاد الجلال. ثم ايضا بدأ بالعمل وختم بالعمل دل على ان القول والاعتقاد يصدقه العمل فاكتنفه اولا واخرا كما اكتنفت ترجمه البخاري رحمه الله هذين الاصلين في اولها في ذكر تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ذكر بعد ذلك ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج فالعمل ولهذا قال يصدق ذلك الفرج أو يكذبه كذلك أيضا يصدق هذا القول ويصدق هذا اليقين العمل أو يكذبه فدل على أن العمل في مبدأ الأمر وفي آخره هو المصدق الدال على صدق القول وصدق الاعتقاد فلله دره ورحمه الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله بابٌ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعدي ابن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت
1: كان الواو احسن إسكان الواو أحسن بعضهم قد جعلت لكن أو مسلما.
0: أحسن الله عليكم. أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. والله إني, إني فوالله إني لأراه يص... نعم يصلح إعلمه ولا أراه لا أظنه نعم
1: نعم لا بأس.
0: أحسن عليكم. فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل إن اني اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري
1: نعم وهذه الترجمه فيها رد على الكراميه وفيها تقرير ل قول اهل السنه في مساله الاسلام والايمان في بطلان قول الكراميه ان الايمان ان قول ولي وانه يحصل مسمى الايمان لان الله عز وجل لما قالت قالت الاعراب امن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اذا كان اسلامهم الذي قالوه مع انهم على الصحيح ان ان اسلامهم في الباطن صحيح لكن مع ذلك لم يحصل لهم مقام الايمان وان تلفظوا به فكيف مقام الإيمان؟ و وقوله إذا لم يكن الإسلام الحقيقة وكان الإسلام هذا على اختيار رحمه الله أن الآية المراد بها أنهم قالوا آمنا قل لم ولا ولا قلوا أسلمنا أنهم استسلمنا يعني خوف السيف وهذا قول معروف والصحيح أنه أنهم أن إسلامهم أن أسلمنا يعني الإسلام الذي هو إسلام الجوارح والقول لله عز وجل وإن إسلامهم صحيح لكنهم ادعوا لأنفسهم مقاما لا لم يصلوا اليه فعاتبهم الله سبحانه وتعالى و ولهذا لو كان على الاستسلام لم يقل الله سبحانه وتعالى ولكن قولوا اسلمنا ولم يقل سبحانه وتعالى ولما يدخل لان قوله ولما لامر متوقع فدل على انهم لم يصلوا الى المرتبه التي ادعوها فعاتبهم سبحانه وتعالى هذا اختيار بن جرير وبن كثير رحمه الله عليهم اما حديث سعد رضي الله عنه فالمصنف رحمه الله أشار إلى أن الإسلام قد يكون إسلاما مدعى مثل إسلام المنافقين وقد يكون إسلاما إسلاما صحيحا لا يكن ولهذا فرق في هذا الحديث قال أو مسلما أو مسلما والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أشار على سعد رضي الله عنه وبين له أمرا ولهذا لما قال اني لاراه لا او راه مؤمنا قال او مسلما او مسلما فاشار الى انه لا ينبغي القطع بالثناء القطع بالثناء وان كان الشخص عنده هذا الوصف لان امر الباطل لا يطلع عليه احد فارشده الى امر يكون اسلم له ولهذا قال او مسلما او مسلما ثم بي ثم اعتذر اليه عليه الصلاة والسلام بسبب الإعطاء وأن سعدا رضي الله عنه لما قال ما قال أراد عليه أن يرشده إلى القول الأسلم في مثل هذا وأن عدم إعطائه ليس لأمر يتعلق بنقص فضيلته لا بل لعلو فضيلته وبين أنه يعطي أقواما ويترك أقواما يكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير كما قال منهم عمرو بن تغلب كما في صحيح البخاري ثم المصنف رحمه الله قال ورواه يونس يعني بين رحمه الله ان هذا الحديث ايضا تابع شعيبا على روايته عن الزهري جماعه يعني رواه شعيب عن الزهري وشعيب عن الزهري يتكرر كثير فبين رواه يونس وصالح فيونس متابعة هذه رواها عبد الرحمن بن عمر ابن عبد الرحمن بن عمر ابو الحسن العستقلاني الملقب برسته أحد العلماء من شيوخ ابن ماجه والحفاظ له تاريخ وصلها في تاريخه رواية يونس ورواية صالح وصالح هذا من هو مر معنا ابن كيسان أيضا هذه أخرجها البخاري رحمه رواها وصلها البخاري في صحيحه ورواية معمر رواها وصلها الإمام أحمد رحمه الله وابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله محمد بن محمد بن بن مسلم بن ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابن أخي الزهري وأخه أيضاً إمام ثقة رحمة الله روايةه الصحيحين وابن أخيه محمد ورواية هذه وصلها الإمام مسلم فدل على أن حديث محفوظ ورواه أئمة عن الزهري كما رواه شعيب نعم
0: قال رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام وقال ثم أيضاً
1: يعني يبين هذا الحديث حديث سعد وفي هذا الباب كما تقدم ان الاسلام اخص من الايمان وسياتينا انه ان الاسلام اخص لانه اذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر اذا لكن اذا اقترنا كما سياتينا افترقا واذا اجتمع يعني اذا اجتمع كان لكل منهما مسمى نعم
0: قال رحمه الله باب افشاء السلام من الاسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: نعم باب السلام من الاسلام وانه من خصال الاسلام. ثم ذكر أثر عمار ثلاث من جمع فقد استكمل الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار يعني من القلة وهذا هو الذي يدل على اليقين وهذا وصله يعقوب ابن شيبة وهو صحيح عن عمار رضي الله عنه ورفعه البزار من طريق من رواية عبد الرزاق لكن رفعه وهم لأن من رواه عنه رواه عنه بعد تغيره، والصواب أنه موقوف على عمار، وبعضهم قال: أخلق به أن يكون من كلام النبوة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فسر الإيمان بهذه الخصال الثلاثة. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: أي الإسلام خيقة تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن تعرف. نفس الخصال التي في حديث عمار الإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. وهنا قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. وفسره أي الإسلام خير فدل على أن العبد إذا جد وأخذ من خصال الإسلام ارتفع حتى, حتى يكون له وصف الإيمان فتفسير عمار بهذه الخصال أن من فعلها قد استكمل الإيمان وفي حديث أي الإسلام خير قد تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف كما تقدم أنه في حديث ثم قال قوله تطعم الطعام ولم يذكر متعلق إطعام الطعام بل يطعم الطعام لكل من يحتاج لكل من يحتاج من مسلم وكافر وهذا يدل على قوة وثوق والوثوق واليقين بالله عز وجل حينما يطلب وجه الله عز وجل حتى يصل أن ينفق من اقتار وأفضل الصدقه جهد المقل وهذا لا يكون إلا عن يقين وتصديق وهذا يبين لنا أن الإسلام إذا ذكرت خصاله دخل فيه الإيمان والإيمان إذا ذكرت خصاله دخل فيه آه الإسلام نعم
0: قال رحمه الله
1: وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم وحديث سعد المتقدم أخرجه آه مسلم أيضا وحديث بهريرة أيضا أي لما قيل أي العمل أفضل قال إيمان والحديث أخرجه مسلم وقد وافقه مسلم على تخريج هذه الأحاديث نعم
0: قال رحمه الله باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورايت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيره ويكفرن ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا خيرا قط.
1: نعم قول باب كفر عشير يريد رحمه الله بهذه الترجمه ان يفسر وان الكفر كفران كفر اكبر وكفر اصغر وان الواجب هو النظر الى النصوص وتفسير بعضها بعضا وبهذا ضل من ضل ممن لم ينظر في النصوص واكثر الفرق اختلافا وضلالا من جهه الاسماء لم يفرقوا فيها ولم ينظروا فيها بعين البصيره قال كفر كفر دون كفر, كفر, دون كفر. وهذا المعنى ثبت في جريد لا ترجعوا بعد كفارا قال يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا لا يوجب الكفر المخرج عن المله ايضا من حلل غير الله فقد كفر او اشرك يعني اذا كان الشرك في اللفظ بلا اعتقاد كان شركا اصغر وكذلك ايضا في حديث ابن عباس قال نبي بالله يعني ليس كفرا بالله انما هو كفر من جهه معامله فهو كفر دون كفر وحديث ابن وحديث قوله فيها ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصله في كتاب الحيض هذا وصله في كتاب حيث يا معشر النساء تصدقنا وثبت معناه ايضا في اخبار من حديث ابن عمر صحيح مسلم ورواه مسلم ايضا عن عده من الصحابه فهو ثابت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاه والسلام فاراد ان يقرر هذا الاصل وان يعرف ان الكفر كفر دون كفر حتى لا يضل من لم يعن النظر ثم هو واضح في النصوص وبين البيان التام ولله الحمد نعم
0: قال رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتُ فإن كلفتموهم فأعينوهم
1: نعم وهذه أيضا الترجمة باب المعاصي من أمر الجاهلية ولو كفر صاحب اشتملت على أمرين عظيمين أن المعاصي من أمر الجاهلية دليل على أن صاحبها مذموم وهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يعاب ولا يذم بل له وصف المدح وقول كفر صاحبها رد على الخوارج هذا هو الميزان وهل السنة وسط بين المرجئه وامثالهم وبين الخوارج فلا نقول يكفر كالخوارج ولا نقول انه تقي ونق الناس بل فيه جاهليه فالمصنف رحمه الله اراد ان يبين هذا الاصل قال الا بالشرك ثم ذكر الدليل انك امرؤ فيك جاهليه فدل على قال فيك جاهليه ولهذا قال فيفهم ان معهم اصل الايمان ان معهم أصل الإيمان من جهة أنهم لا يكفرون بذلك لنفي الشرك عنهم أن معهم أصل الإيمان وإن كانوا عصاة بهذا ثم ذكر حديث أبي ذر ذكر حديث أبي ذر في هذا الباب أيضا فقال إخوانكم خولكم. أثبت أخوته مع إثبات أنه فيه جاهلية والأخوة لا تكون إلا بين أهل الإيمان فدل على أن مثل هذا الأمر يقع من المسلم ويوصف بهذا الوصف ولا يخرج عن الإسلام ولا يخرج عن الإسلام بل يتوب منه ومعه كما تقدم أصل الإيمان وإن كان دنسه أو وقع في شيء من المعاصي وهذا الأصل هو الذي فارقت بها السنة أهل الفرق وكانت وسطا بينهم كما تقدم وهذا الحديث متفق عليه حديث ابي ذر وحديث ايضا ابن عباس المتقدم ايضا انه قال أريت النار فايضا هو في رواه مسلم ايضا كحديث ابي ذر نعم
0: قال رحمه الله باب وينطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
1: الأسانيد تتكرر لكن ربما أحيانا يمر بعض الرجال واصل في السند الذي قابله في علي هو ابن حيان واصل هو ابن حيان والمعروف هو ابن سويد الأسدي اللي راوي عن أبي ذر وبقية الإسناد تقدم سليمان بن هو الأزدي الواشحي الإمام المشهور رحمه الله عليه نعم السند الثاني عبد الرحمن المبارك هو العيشي وحماد بن زيد وأيوب وابن أبي كريمة ويونس هذا هو ابن عبيد لا يشتبه بيونس من هو الثاني يروي عن الزهري بيزيد الأيلي وهذا يونس بن عبيد يعني أربع من طبقة يروي عن الحسن عن الأحنف بن قيس قوله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسمهمين هؤلاء أثبت لهم الإيمان مع الاقتتال والتي قبلها شو الفرق بين الترجمتين التي قبلها نفع عنهم الكفر وهذه أثبت لهم الإيمان وكلاهما فيه معصيه هذه في اقتتال وسماهم المؤمنين فمعهم أصل الإيمان والتي قبلها قال إنك امرؤ فيك جاهلية فنفى عنهم الكفر فنفى عنهم الكفر ولهذا يثبت لهم يثبت لهم وصف الإيمان بالمفهوم في التي قبلها وينتفي عنهم وصف الكفر في الترجمة التي بعدها بالمفهوم وهذا من التنويع والتفنن في الاستدلال لكثرة الأدلة ووضوحها وبيانها ولهذا قال وان طائفات من المؤمن فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين مع الاقتتال ثم ذكر الحديث الاحنف بن قيس لانصر هذا الرجل والمراد به علي رضي الله عنه وهو عند علي عند مسلم مسمى وفي وفي البخاري لانصر ابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ارجع إذا التقى وذكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما سماهما مسلمين وهما يلتقيان بالسيف فدل على أن هذا الاقتتال لا يخرج عن الإسلام ثم الاقتتال إن كان لتأويل سائغ اجتهد كل منهم فهو مأجور مع الاجتهاد مأجور مع الاجتهاد وإن كان بغير اجتهاد قتال عصبية فإنه آثم بفعله وذنبه أعظم وأكبر أما ذاك إذا كان مع التأويل فإنه لا يكون عاصيا بفعله وإن كان في بعض الحال يسمى باغي في أحدهما كما أطلق العلماء على التي قاتلت علي رضي الله عنهم مع أنهم مجتهدون في فعلهم نعم
0: قال رحمه الله باب ظلم دون ظلم حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم
1: أيضا هنا ظلم دون ظلم مثل ما تقدم كفر دون كفر وقولها حدثنا ابو الوليد هو عبد الملك بن الوليد الطيالسي. حدثنا شعبه بن الحجاج قال وحدثني قال حاء تحول من سند الى سند قال وحدثني بشر هذا بشر بن خالد العسكري ومحمد محمد عن شعبه هو غندر محمد بن جعفر محمد واخص من اخص الناس بشعبه عن سليمان من سليمان هذا؟ عن ابراهيم سليمان عن إبراهيم. أبو أعمش؟ الأعمش 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 عن إبراهيم الأعمش عن إبراهيم بيزيد عن عن القمح بن الوقاص الليثي عن عبد الله الذين لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لهم وفي هذا الجمع بين آياته وقال بين لهم عليه الصلاة والسلام قال أينا لم ينظر فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم ألم تسمعوا صحيح إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم ولم يلبس من ظلم أي بشرك فدل على أن الظلم يطلق على الشرك الأكبر فما دونه فما دونه فمن لم يلبس إيمانه بأي ظلم دخل الجنة من أول له الأمن التام والاعتداء التام ومن لبس إيمانه بظلم دون الشرك فهو على خطر له اصل الامن والاهتداء لكن معرض للخطر قد يعذب وقد يصاب اما في القبر او في هوى القيامه او فيهما او بعد ذلك في النار والعياذ بالله وان سلم من جميع وان كان التلبس بالظلم الاكبر فلا حيلة فيه وهو الشرك الاكبر الذي لا حيلة في صاحبه عياذا بالله من ذلك نعم
0: قال رحمه الله باب علامات المنافق حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
1: نعم نعم حدثنا
0: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن عن الأعمش
1: نعم باب علامات المنافق ثم ذكر حدثنا سليمان هذا ابن داوود ابو الربيع البصري واسماعيل هو ابن جعفر ابن جعفر هو الانصاري حدثناه مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه مالك بن ابي عامر ابوه هو مالك بن ابي عامر عن ابي هريره رضي الله عنه آية المنافق لمسلم علامة المنافق علامة المنافق وهذه كلها معاصي وكلها معاصي وليفسر الحديث الذي بعد حديث ابي هريره بحديث عبد الله بن عمرو وان وانه من كنا في من اجتمعنا هذه الخصال كان منافقا خالصا وكان منافقا خالصا وهذا المراد على الصحيح النفاق العملي النفاق ولهذا ذكر اعمالا من اعمال المنافقين من اعمال المنافقين فمن كانت في خصله كان في خصله من النفاق وخصال النفاق هذه تاره تكون مره عابره وقع فيها الانسان تمر احيانا ولم يكن ديدنه ولا عادته، فلا انه لا يوصف بالنفاق مثل هذا، قل من يشلم من هذا، وتارة يكون من ديدنه دايد وعادته الكذب، هذا يوصف بالنفاق. وإن تلبس بها كلها كان منافقا خالصا النفاق العملي، ويخشى عليه من النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي لا حيلة في صاحبه، كما أن الظلم ينقسم ف الكفر ينقسم كذلك النفاق ينقسم نعم وقول تابعه شعبة عن الأعمش تابعه شعبة عن الأعمش تقدم في يعني تابع سفيان شعبة سفيان هذا من هو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري تكلم بعضهم في سفيان قبيصة بن عقبة عن سفيان والصواب أنها جيدة وردها الحفاظ رحمة الله عليهم وقال من تكلم فيها أبو حاتم وابن نمير جودوا روايته وغايه من تكلم قالوا انه كان صغير وهو حافظ رحمه الله رواية جيده عنه ولهذا كان البخاري قال تابعه شعبه عن الاعمش وهذه وصلها البخاري في كتاب المظالم في صحيحه نعم.
0: قال رحمه الله باب قيام ليله ليله القدر من الايمان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: نعم لما ذكر علامات النفاق ذكر دلائل الإيمان للحذر من علامات المنافق والجد في علامات الإيمان أيضا لما ذكر أن علامات النفاق تتضاعف أو تكون بعضها أعظم من بعض وكلما زاد خصله من خصال النفاق زاد في النفاق كذلك خصال الايمان كلما ازداد خصله ازداد في مراتب الايمان ومدارجه ولهذا قال قيام القدر من ليله القدر من الايمان. وهي ليله من الليالي ليله من الليالي وكذلك من ازداد من هذا العمل في غير ذلك الليله ازداد من الايمان. من ايمانا واحتسابا. ايمان واحتسابا يعني يقينا بالله عز وجل واحتسابا للاجر لا رياء ولا سمعه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه الاحاديث اللي كلها رواها مسلم حديث هريره ايه المنافق وحديث عبد الله بن عامر اربعه من كنا فيه وحديث هريره هذا من يقوم ليله القدر ليله القدر ايضا رواه مسلم نعم
0: قال رحمه الله باب الجهاد من الايمان، حدثنا حرمي بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا ابو زرعة ابن عمر قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل
1: نعم الجهاد باب الجهاد من الإيمان باب الجهاد وأنه من خصال الإيمان ومن شعب, شعب الإيمان التي ترقى في العبد وأن رتبه مختلفة بحسب النية ولهذا تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل ثم يحيى عليه يسوع. الص... يحيى يحييه سبحانه وتعالى ثم يقتل ثم يحييه عزوجة ثم يقتل رغبة في الجهاد في سبيل الله وما عد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيله قال إلا إيمان بي وتصديق برسوله والجهاد عمل فدل على أنه لا إيمان بلا عمل كل هذا تقرير هذا الأصل وأن الجهاد من أجل العمل ومن أعظم العمل وهو من أجل خصال الإيمان نعم وهذا رواه مسلم هذا الحديث أيضا رواه مسلم نعم
0: قال رحمه الله باب تطوع قيام رمضان من الإيمان حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: نعم تقدم قال انتدب الله انتدب معنا تكفل أو توكل كما في روايتين للبخاري رحمه الله وحرامي من الإسناد الأول تقدم معنا العتكي أبو علي البصري تقدم معنا ومن شيوخ البخاري رحمه الله هنا باب باب تطوع, تطوع قيام رمضان من الإيمان من الإيمان مع أنه تطوع تطوع معنى أنه الإيمان فيه إيمان واجب وفيه إيمان تطوع لأن هذا تطوع دل على أنه يزداد عن الإيمان الواجب بالزيادة عليه من خصال الإيمان وفيه أنه قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا مثل ما تقدم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا وانه عمل فالايمان لا يكون الا الا بعمل نعم
0: قال رحمه الله باب صوم رمضان احتسابا من الايمان حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: ايضا وهذا الحديث ابن سلام ومحمد ابن سلام تقدم محمد بن اخبر رحمه الله وقال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري ليس القطان لانه ارفع رتبه. ويحيى بن سعيد اذا اطلق في الاسانيد الانصاري غالبا. اما يحيى بن سعيد القطان فهو آه من الطبقة التاسعة بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة هنا قال باب صوم رمضان باب صوم, صوم رمضان احتسابا من الإمام مثل ما تقدم وذكر بين هذه التراجم رحمه الله الجهاد ولهذا ترقب ترجمة البخاري رحمه الله ذكر حديث هريرة في قيام ليلة القدر ثم ذكر حديث بهريرة في الخروج في الجهاد في سبيل الله ثم ذكر بعد حديث هريرة في من قام رمضان إيمانا واحتسابا ثم صوم رمضان واحتساب أدخل ترجمة الجهاد بين التراجم المتعلقه برمضان وك... وهل هو قصد هذا؟ الله أعلم ولكن يظهر والله أعلم يتبين أن الجهاد يحتاج إلى صبر ومصابرة فقال إصبروا وصابروا ورابطوا لا بد من مصابرة وكأن الصوم والصوم والله اعلم والصوم كما لا يخفى شهر الصبر ففيه انواع الصبر المعينه على كل خير وكأن اعظم المعينات على الجهاد في سبيل الله هو الصوم فمن صبر نفسه وخزمها وفطمها عن شهواتها فحري ان يصبر على الجهاد فكأنه ولهذا وضع ترجمه الجهاد بين قيام ليله القدر وهذا في رمضان وكذلك بين ترجمه قيام رمضان وصوم رمضان وهذه اعمال عظيمه فيها صبر وحبس للنفس فمن اداها ايمانا واحتسابا فانه يقوم بالجهاد ويسهل عليه وفي هذا دلاله على ان شعب الايمان يعين بعضها على بعض وان الحسنه اخت الحسنه فمن صبر واجتهد في خصلها من خصال الخير فاختها بجوارها تاتيك تدرج اليك لا تتكلفها ونفسك تسعى اليها وتقبل عليها بلا تكلف ولهذا ترى من جبل او من اجتهد على اعمال الخير تكلفا ربما كانت اشبه ما تكون بالطبع له بعد ذلك لانه عود نفسه وقلبه على الخير وتعويد القلب قد يكون اسرع و اقوى من تعويد البدن وييسر له ويسهل له من خصال الخير ما لا يكون لغيره، نعم.
0: قال رحمه الله باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه، حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
1: نعم حديث أبي هريرة المتقدم في منصام رمضان هذا رواه مسلم أيضا ثم المصنف رحمه الله لما ذكر هذه التراجم العظيمة في قيام ليلة القدر وصقية تطوع رمضان وقيام رمضان وذكر بين الجهل لسبيله قال باب الدين يسر فكأنه يقول إن هذه الخصال يسيرة وسهلة والمعنى أنك إياك أن تتكلف إياك أن تبالغ فتشدد على نفسك تشددا يؤدي بك إلى الملل فلا تبالغ وتحمل هذه النصوص على غير محملها في قوله من قام من صام من تطوع من يقم فإنها يسيرة إياك أن تشدد على نفسك وتكلف أو تعمل عملا لم تأتي به السنة ولهذا لا يشرع قيام الليل جميع قيام الليل كما ثبت بحيث أنه ما قام رسول ليلة حتى أصبح وإن وقع خلاف ورد في بعض الأحاديث غير سغير ربما ما يدل على أنه قام ليلة كاملة حتى أصبح لكن هذا نادر منه عليه الصلاة والسلام فالدين يسر والمعنى أنك تداوم على الأقل فأحب أحب الدين إلى الله ولهذا قال أحب الدين والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن الإيمان عمل كما أن الإسلام عمل والإحسان عمل فالإيمان عمل ولا إيمان بلا عمل بل وأحب العمل إلى الله الحنيفية الحنيفية في التوحيد والسمحة في العمل فهي حنيفية في الاعتقاد والتوحيد وسمحة وسهلة يسيرة في العمل. ولهذا قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين، ولهذا استقيموا ولن تحصوا. خصال الخير جميع خصال جميع خصال الخير من يحصيها؟ أكلفوا من العمل ما تطيقون، ولهذا في حديث عائشة الذي ذهب مضى أو سيأتي حديث عائشة إما أنه قد مضى أو سيأتينا كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون. امرهم بما يطيقون. وإن يقول ان قلنا ليس مثل ليس مثلك يا رسول الله ويقول ان اعلمكم واتقاكم بالله انا. لكنه بشيء يقوم بالقلب. وهو عليه الصلاه والسلام اتقى الناس واعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. عبد السلام طهر وابو ظفر و البصري رحمه عمر بن علي هو المقدم مقدم الواسطي وهو مدلس وقد صرح عند ابن حبان ومعنى بن محمد هذا الغفاري وترجمته لم أقف على موثقه إن موثقه ابن حبان ورواه البخاري فالبخاري لعله علم حاله لعليم حاله وهو من طريق معنى بن محمد الغفاري وفي التقريب قال إنه مغبول نعم وقوله واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء بالغدوة ورشيء من الدلجاه معنى استخذوا أوقات النشاط فأعملوا بها فأفضل العمل هو وقت إقبال النشاط مثل المسافر الذي يسير في وقت النشاط ويرتاح بعد ذلك نعم
0: قال رحمه الله باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: نعم باب الصلاة من الإيمان وهذا هو الشاء الصلاة من الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم والصلاة عمل فدل على أنه أن الإيمان لا يقوم إلا على العمل وأن جنس العمل لابد منه جنس العمل لابد منه في الإيمان الواجب بل الصحيح انه لا يصح الا به اما الايمان المستحب فكلما ازداد العبد خصله كلما ازداد ايمانه وقول الله تعالى ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت اشكل على كثير من الشروح قول البخاري عند البيت عند البيت والايه في صلاتهم وهم متوجهون ماذا الى بيت المقدس لانه قال فصلى قبل بيت عشر شهرا هنا قال عند البيت يعني عند الكعبه حتى قال بعضهم الصواب انه وما كان يعني في ان المراد يعني صلاتكم الى بيت المقدس وقال بعضهم تقدير الكلام الى بيت المقدس عند البيت والاظهر والله اعلم ان هذا يعني من فقه البخاري وكان ان البخاري رحمه الله اراد ان يبين مساله وقع فيها الخلاف في وان الاظهر فيها ما ذكره مع تحقيق ما اراده من الترجمه وذلك ان العلماء اختلفوا في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في مكه الى الكعبه هل هو كان يصلي الى المقدس او كان ينوي الصلاه الى الكعبه والاظهر انه كان يصلي الى بيت المقدس ثم استمر وليس المعنى أنه كان يصلي إلى الكعبة ثم أمر بعد ذلك أن نسخت ثم أمر بالصلاة إلى المقدس ثم نسخت هذا لا يعهد في الشريعة أن يقع النسخ هكذا والأظهر أن النسخ مرة واحدة وأنه كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة ثم لما هاجر أمر جاء في حديث ابن عباس أنه أمر أن يصلي إلى بيت المقدس والأظهر أنه أمر يعني أمر أن يستمر على ذلك مع أن الرواية فيها في ظبية بن عباس فيها كلام لكنها واضحة يعني أنه أمر أن يستمر على ما هو عليه وكان في صلاته في مكة يصلي إلى الكعبة فالذي يراه يظنه يصلي إلى البيت لكنه كان في ذلك الوقت ومن معه الكعبة بين يديه فيجمع بين الصلاة إلى الكعبة بين يديه وهو يصلي إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس فقوله عند البيت واضح لان المراد وما كان الله ليضيع ايمانكم في يعني يعني صلاتكم عند بيت الى بيت المقدس منذ يعني في مكه وبعد الهجره قبل تحويل القبله ولهذا قال عند البيت لانهم اذا كان صلاتهم لا تضيع اذا كانوا عند البيت وهم متوجهون الى بيت المقدس فاولى الا تضيع إذا كانوا بعيدين عن بيت عن مكة لأنهم تركوا مكة لله عز وجل، وهجروا أهليهم وتركوا أموالهم ودورهم، فإذا كان يكتب لهم عملهم في مكة فما لما هاجروا بعد أن ضيقوا وتركوا أموالهم وأهليهم فأولى أن يكتب لهم ذلك، <تصفيق> ولهذا قال عند البيت قول <تصفيق> عمرو حدثنا عمرو بن خالد هذا هو الحراني قال حدثنا زهير بن حدثنا ابو اسحاق السبيع عن البراء بن عازم قوله نزل على اجداده او قال على اخواله لا يضر الشك لان الجدودة من قبل الام مثل الأخولة مثل الاخوله لان ام جده عبد المطلب سلمى بنت عمرو من بني النجار من بني النجار فهم اخواله ام جده لما كانت سلمى بنت عمرو سلمى بنت عمرو فها الجدود الجدوده كما يقولون من جهة الأم كالخو كالخؤولة وأنه صلى قنود المقدى ستة عشر أو سبعة عشر لمسلم ستة عشر بالجزم وعند أحمد سبعة عشر في الرواية ثلاث والأظهر أنه لا منافات من قال يعني سبعة ستة عشر حذف شهر الشهر الشهر الذي وصل فيه إلى المدينة والشهر الذي نسخت فيه القبلة لأنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول ونسخ القبلة في, رج في, وصف في نصف رجب من السنة الثانية فالذي قال 17 شهرا جبر الكسر في الشهرين في شهر ربيع الأول وفي شهر رجب والذي قال 16 شهرا حذف الكسرين فلا خلاف في هذا وهذا يقع كثيرا نعم قوله مات تعلقي قبل, قبل ان تحول يعني رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيما انزل الله ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم هذا وجه التعلق بالترجمه نسمى سمى الصلاه ايمان قوله رجال قتلوا رجال قتلوا قال بعضهم قال حافظ لا نعلم ان احدا قتل ويجوز انه قتل اناس لم ينقلوا والذي في اكثر الروايات ماتوا الذي في اكثر الروايات ماتوا هنا قال قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء، قال زهير في السند عندنا ولا لا؟ أي نعم. هذا معلق ولا متصل؟ متصل. طيب، ما قلنا إن المتصل لا بد يكون فيه وعطف؟ تقدم معنا في الحديث الصحيح عائشة لما قال؟ قال ابن شهاب. قال ابن شهاب وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ويحدث عن فترة الوحي. الحديث الثاني لما ساق بعد الحديث الاول وما بدي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه. قال بعد ذلك قال ابن شهاب وحدثني واو وحدث قلنا الواو تدل على شيء معطوف وهو السند قبله، قلنا ما عندنا واو.
0: لكن السند واحد ما اختلف. نعم. السند واحد ما تغير.
1: طيب. تغير. قال زهير حدثنا ابو اسحق، وايش وجه الفرق طيب؟ طيب جيد ايش وجه الفرق؟ وجه الفرق بين الصيغتين هنا قال وحدثني هنا قال حدثني قلنا هذا متصل هذا متصل قلنا إنه آه لما قال وحدثني دل على أنه ليس معلق وش الفرق بينهما واضح <تصفيق> السؤال
0: لماذا يعني جاء في الأول بواو العطف؟
1: واو نعم وهنا وهنا ما واو. هنا ما في واو هنا ما قال وحدثني قال قال زهير حدثنا والصحيح وهو بالإسناد السابق بالإسناد السابق
0: لعل حصلنا لك في الوجه الاول
1: ما م- ما يدرينا انه ما عندنا الا السند، ما عندنا الا السند الان
0: في الاول حصلنا لك ايه؟ السند تغير، اختلف، ان في الاول عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهنا اختلف السند، قال ابن شهاب أخبرني ابو سلمة، جاء سند اخر. شنو الخلاف؟ لكن هنا السند متفق، قال زهير حدثنا ابو اسحاق كما في الاول.
1: يعني السند الأول السند الأول أجل الشيخ أجل اختلف أي نعم شيخ؟, شيخ ابن شهاب قالوا شيخ وحدثني أبو سلمة ولهذا عطف شيء على شيء وهنا قال حدثنا أبو إسحاق ما يعطف الشيء على نفسه صح هل يقول قال زهير وحدثني أبو إسحاق لو قال حد وحدثني أبو إسحاق قل حدثنا يستقيم لكن إذا قال حدثنا أبو إسحاق لأن أبا إسحاق تقدم في السند فالمعنى حدثنا أبو إسحاق الذي حدثنا في السند الذي قبله فلا يحتاج إلى وعطف لأنه ليس هناك شيء نعطف عليه لأن المذك... شيخه المذكور في السند الثاني هو شيخه في السند الذي قبله هو نفس السند ولهذا ما احتاج إلى وعطف أما في الحديث المتقدم في... في ذاك شيخه عروة الأول وفي الثاني شيخه أبو, أبو سلامة فلهذا يحتاج إلى وعطف نعم وقول هنا في ان وقبل انكر ذلك انكروا ذلك المراد به انكر اليهود وهذا جاء في روايه عند عند البخاري ان الذين انكروا ذلك اليهود في روايه اسرائيل عن ابي اسحاق لان الحديث رواه ايضا البخاري إسرائيل عن ابي اسحاق كما رواه زهير عن ابي اسحاق نعم باب وهذا رواه مسلم ايضا الحديث هذا نعم
0: قال رحمه الله باب حسن اسلام المرء قال مالك اخبرني زيد بن اسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
1: حدثنا حدثنا
0: إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها نعم باب حسن
1: إسلام المرء وفيه دلاله على ان الاسلام يقوى كالايمان. قال في اسلام حسن وفي وفي اسلام مجرد يختلف. وقوله قال مالك هذا معلق هذا معلق وقد وصله النسائي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك. <تصفيق> قال يعني قال حدثنا مالك بن مسلم وفي هذا الحديث يقول اذا اسلم فحاس ليس عنه كل سيئه كان زلفها. أي قدمها وكان عليك القصاص وفيه رد على الخوارج لقوله إلا أن يتجاوز الله عنها وال... وهذا في المعاصي وهم يقولون لاَ المعاصي يكفر صاحبها يكفر صاحبها ما في التجاوز عنها إذا ورد وبعث يوم القيامة يكفرونه وهذا من أَدِلَّةٍ الدول على بطن قولهم وهو محل إجماع في بطن قولهم والنصوص في الادله من ادله في كتاب السنه في هذا كثيره قول حدثنا اسحاق المنصور حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام وهو من أبي بهريره رضي الله عنه وهذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث في الصحيحين ومعناه مثل معنى حديث ابي هريره المتقدم هنا قال يا سبع ضعيف السيئه مثلها الا أن يتجاوز الله عنها وفي هنا قال وكل إلى 700 ضعف، في الصحيحين إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة يعمل تكتب له بمثلها، في هذا رد على الخوارج ولهذا تكتب عليه بمثلها ما قال أنه يبطل إسلامه تكتب وفي هذا دلالة على أنهم يكتب على العبد كل يكتب كل سيئة وتكتب بمثلها ولا تضاعف وكما تقدم و ان السيئه لا تبطل العمل وانه لا يبطل العمل ولا يحبطه الا الكفر فيه ايضا رد على الخوارج نعم الله عليكم
0: صليكم معلق هذا مجزوم به يا شيء اللي تقدم. نعم مجزوما به المعلق
1: نعم هذا معلق مجزوم به قال مالك نعم صحيح معلق مجزوم به وهو من المعلقات واذا كان معلق مجزوم فهو صحيح لأن المعلقات منهم صحيح ومنها ما هو دون
0: ذلك هذا من المعلقات الصحيح وقد وصله النسائي كما تقدم نعم السلام عليكم قال رحمه الله باب أحب الدين إلى الله أدومه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه
1: نعم هذا إخرجه مسلم نعم حدثنا محمد مثنى حدثنا يحيى يحيى هذا هو القطان هو يحيى بن سعيد القطان وهذا الحديث وهذا فيه في دليل ايضا على ان الدين هو العمل قال سبحانه ان الدين عند الله الاسلام فعندي جبرائيل لما اخبره عن الاسلام والايمان والاحسان قال هذا جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم وهنا قال اكلفوا مه عليكم بما تطيقون يعني من العمل وعندها امراه تذكر من صلاتها وسماه دينا فدل على انه لا دين الا بعمل والدين لا يقوم الا على الايمان والاسلام في تقرير لهذا الاصل وفي شاهد الحديث المتقدم ان الدين يسر الدين يسر وعند مسلم ان هذه المراه هي الحولاء وهي الحولاء بنت تويت نعم وقال احب الدين الى الله ادومه وان قل وان العبره ليس بكثره العمل لكن بالمتابعه واخلاص العمل، نعم.
0: قال رحمه الله: باب زياده الايمان ونقصانه وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا وقال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، قال ابو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان خير، حدثنا الحسن بن الصباح ابن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة
1: نعم باب زيارة الإيمان ونقصانه وقاله تعالى وزيدناهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا ذكر الايتين وعطف بالواو عطف احداهما بالواو اما قولت على اليوم اكملت لكم دينكم ما عطف قال وقال زاد وقال انظر البخاري رحمه الله له اشارات في الايه قال وزيدنا هدى ثم قال ويزداد ما قال وقال, وقال ويزداد وقال بعده وقال اليوم اكملت لكم دينكم وهذا من أعظم العدل في الاستدلال رحمة الله عليه ينبه طالب العلم إلى الفروق والتنبيهات في الأدلة وأن وجوه الدلالة تختلف منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر وأنه رحمه الله بالغ في إيراد الأدلة فيقول أدلة عندنا ما هو نص وعندما هو ظاهر وعندما هو بالإيماء وعندما هو بالإشارة والأدلة لا تحصر جاءت بأنواع الدلالات التي جاءت في لغة العرب كلها في هذا العصر العظيم وليقال ويزداد هذا نص أن الإيمان يزيد قال يعني نبو زياده الإيمان ونقصانه وزيدناهم هدى ويزداد صريح في الزيادة أما قال وقال اليوم أكملت لكم دينكم هل قوله أكملت لكم في زيادة ولا ما في ما في ذكر الزيادة لكن قال أكملت يدل على أن الدين بالإشارة لم يزل يزداد يزداد حتى كمل فهو من باب الاشاره او الدلاله ولهذا اليوم اكملت لكم دينكم الكمال يعني لم يزل يزداد حتى كمل ولا شك ان المراد ان العبد ياخذ من هذه الخصال ويزداد منها لان الله اكمل الدين فلم يمت عليه الصلاه الا وقد اكمل الله به الدين ولهذا فسر الايه اما الاخ هذه أما الآية التي قبل ما احتاج يفسرها لأنها واضحة نص ولهذا قال فإذا ترك شيئا من الكمال هو ناقص ترك شيئا من الكمال هو ناقص فدل على أنه يزيد بالكمال وينقص بعدم ترك الكمال ولهذا زيادة الإيمان نقصان وما قبل الزيادة قبل النقصان ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وتقدم الترجمة هنا. ترجمة تفاضل اهل الايمان تفاض وذكر حديث ابي سعيد الخدري تقدم حديث يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار فيقول الله اخرجوا من النار من كان في قلب الحديث وهنا ذكر حديث انس قال يخرج او يخرج من النار يخرج من النار والذي يظهر والله اعلم ان تلك في تفاضل العاملين وانهم حينما عملوا وصاعد صعدوا في الدرجات العلى دخلوا الجنه من اول وهلة كما تقدم وهنا قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله في نفس العمل وان العمل يخرج صاحبه لان مع اصل الايمان عند معه لا وفي قلبه وزن شعيرة ولهذا قال أخرج من 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 قال لا إله إلا هو عمل من الخير، دل على أنه لا بد من القول والعمل في الإيمان. لا بد من القول، صحيح. أخرج من قال لا إله إلا الله عمل من الخير. فدل على أن قوله وفي قلبهم وزن شعيرة. لا بد أن يكون وزن الشعيرة هذا عمل ظهر. وعمل من الخير في نفس الصحيح. الحديث وعند مسلم ثم ثم يخرج بالترتيب قوله قال أبان هذا وصله الحاكم في كتاب الورعين، وهذا له فائدتان هذا المعلق له فائدتان ما هي الفائده الاولى؟ الحديث قال حدثنا
0: تصريح قتادة.
1: قتاده هنا قال حدثنا هشام حدثنا قتاده، قال أبان حدثنا قتاده، الفائده الاولى ما هي؟
0: تصريح قتاده تصريح
1: قتاده طيب الفائده الثانيه متابعه أبان متابعه ابان لمن لهشام نعم وهذا البخاري دائما رحمه عليه يسوقها وكما تقدم ربما يعني احيانا يسوق السند لسبب في مساله السماع اما المتابعه لا لا بد ان تكون لنفس المتن نعم وهذا حديث رواه مسلم حديث عمر عمر الخطاب رضي الله عنه هذا واضح ولهذا فيما يظهر والله اعلم ان الحديث ان الحديث دلالته في الحديث الاول شاهد للايتين الاوليين والحديث الثاني شاهد لقولها اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم والمعنى في الحديث هو المعنى في الايه بكمال الدين فلم تجل شعب الدين وشعب الاسلام حتى كمل الدين وتم بناء البيت نعم
0: عليكم قال رحمه الله باب الزكاة من الإسلام قوله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
1: يعني كما تقدم حديث عمر رواه مسلم حديث عمر متقدم في الترجمة قبلها وكذلك هذا الحديث أيضا رواه مسلم حديث أنس طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رواه مسلم وعند مسلم هو قال افلح ان صدق افلح وابيه ان صدق وهو منسوخ على الصحيح قول الزكاة من الاسلام وقول عز وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا دينه وذكر الايه مع الحديث حينما ذكر ذلك الرجل فاذا هو يسال عن الاسلام فبين ان الزكاة من الاسلام في الايه والحديث في الايه قول ذلك دين القيمه و دين القيمة هل من القيم هل من مستقيمة الدين القيم دل على أنه لا استقامة للدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإسلام من الدين فجعل الصلاة والزكاة عملا لقوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ فَأُمِرُوا والعبادة عمل دل على أنه لا إسلام إلا لا دين إلا بعمل ولا إيمان إلا بعمل وكذلك في الحديث أيضا سأل عن الإسلام وبيّن خصال الإسلام وأنه قائم على هذه الأركان ثم أيضا فيه دلاله وجن آخر وأن من ترك شيئا من هذه الخصال نقص من دينه وإسلامه وربما كان نقص بعض الخصال مخرجا عن الملة أو ترك هذه الخصال كترك الصلاة وقال والله لا أزيد على هذا دل على أن الزيادة على الواجب تزيد الإيمان ولا أنقص يعني من الشيء الواجب دل على أن النقص من هذا ينقص الإيمان لكن لا يخرجه من الإيمان حتى يقع في أمر يفسده نعم
0: قال رحمه الله باب اتباع الجنائز من الإيمان حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: اتباع الجنائز من الايمان المستحب لانه ليس بواجب دل على ان الزياده من الايمان الواجب والزياده من الايمان المستحب وان النقص من الايمان الواجب ومن الايمان المستحب ولهذا ذكر حديث هريره في اتباع الجنازه وان نفس الاتباع وان نفس الايمان في هذه خصلة في نفس الايمان المستحب يختلف فمن صلى على جنازة فله قراط يزداد إيمانه المستحب فإن تبعها حتى تدفن يزداد قراط آخر زاد إيمانه في نفس الإيمان المستحب في بعض الخصال يتنوع في بعض الخصال المستحبة فإذا أخذ من هذه الخصلة أتمها وأكملها ازداد إيمانه في الرتبة العليا في هذه الخصلة فإن أخذ بعضها إزداد إيمانه بحسب ذلك. السنن الرواتب عملها يزيد الإيمان. فإن زاد على السن الرواتب نوافل أخرى مطلقة ومقيدة زاد إيمانه. ثم الإيمان يصان الواجب بمستحب والمستحب يصان بمستحب آخر. فالذي يحافظ على النوافل المطلقة لا يضيع الرواتب. والذي لا ياتي بالنوافل المطلقه وياتي بالرواتب ياتي صيانه للواجب صيانه للواجب فهكذا هذا العمل ايضا ولهذا قال فانه يرجع بقراطين يعني اذا تبع حتى تدفن ثم المصنف رحمه الله بين ان هذا الحديث ايضا جاء من طريقه هنا قال حدثنا عبد الله بن علي هو المنجوف هذا هو بكر السدوسي حدث روح ابن عبادة. بن عبادة روح ابن القاسم أرفع رتبة منه في الطبقة السادسة. روح ابن القاسم أحمد بن علي منجوفي قال حدثنا نعم روح هذا يعني من الطبقة الثامنة روح ابن عبادة وروح ابن القاسم أرفع رتبة فإذا وجدته في طبقة شيوخ البخاري هو روح روح ابن عبادة. الطبقة التي أعلى منه طبقة شيوخ شيوخه يكون في الغالب روح ابن القاسم. حدثنا عوف بن أبي جميلة. عن الحسن ومحمد، شوف لماذا قرانا الحسن ومحمد؟ طيب كلاهما إمام هل يحتاج أن يقرن أحدهما بالآخر؟ هل يحتاج أن يقوي أحدهما بالآخر؟
0: سماع الحسن
1: نعم شوف لأن الحسن لم يسع أبي ولهذا يبين لك أنه لم اعتمد على الحسن إنما هي من باب المتابعة العبرة على أبي محمد ولهذا أكد هذا بالطريق الآخر أو بالمتابعة وهذه المتابعة وصلها أبو نعين في المستخرج تابعه عثمان هو من شيوخ البخاري عثمان بن الهيثم ابو عمرو البصري المؤذن قال حدثنا عوف بن ابي جميله هذا من شيوخه الكبار من شيوخه الكبار لانه رواه عن عوف اللي هو رواه روح حدثنا عوف عن محمد من محمد هذا؟ ابن سيرين عن ابي هريره فيبين ان العمده على روايه محمد عن ابي هريره لا روايه الحسن عن ابي هريره نعم
0: قال رحمه الله باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر وقال ابراهيم لكن
1: البخاري قد قد يكون ايضا ساقه يعني ساقه ايضا الحسن لانه هكذا سمع السند رحمه الله فساقه هكذا ثم بين رحمه الله باسناد اخر ويت محمد وحده دون الحسن نعم.
0: قال رحمه الله باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثني إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس
1: نعم باب خوف المؤمن أن يحبط عمل وهو لا يشعر وهذه الترجمة فيها أبلغ الرد على المرجئة الذين يقولون إنه ليس العمل من الإيمان يقول إذا كان المؤمن يعمل ويجتهد ومع ذلك يخاف ففيه عدم الاغترار بالعمل لا يغتر بالعمل ليس مجرد يعمل وفي الحقيقة هذا يبين أن أعظم الاغترار قول من قال إنه لو عمل لو لم يعمل فإيمانه تام هذا من أعظم الاغترار بالله هم لم يعملوا واغتروا والمؤمن يعمل ولا يأمن ولهذا قال وقال ابراهيم قول وهو لا يشعر يعني هو لم يرائ بعمله يعني امر ظاهر ولم يسمع بقوله لكن ربما يقع في نفسه فيغتر ولهذا قال في الحديث صحيح البخاري حديث عثمان الطويل لما ذكر الوضوء والصلاه وانه يغفر لمن قال لا تغتروا لا تغتروا بمثل هذا فالعبد لا يتكل على عمله، يتكل على رحمه الله عز وجل. وقال ابراهيم هذا ابراهيم التيميه ما عرضت على قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. وهذا وصله البخاري في التاريخ باسناد صحيح، ووصله احمد في الزهد ايضا باسناد صحيح عن ابراهيم بن يزيد رحمه الله. ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. يعني يكذب عملي قولي، يعني اقول ولا اعمل. مكذبا مكذبا بالكسر يكذب عملي قولي او مكذبا يكذبني من راني تنصح الناس وتامر الناس ولا تعمل فانت مكذب يكذبك من يرى يصلح مكذبا ومكذبا وقال ابن ابي مليكه هذا ابن ابي مليكه هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه خلاف عبيد الله بن عبد الله بن, بن مسعود عبيد الله بالتصغير يشتبه ابن عبد الله وهذا عبد الله مكبر بن عبيد الله بن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون وهذا رواه ابن أبي خيثمه لكن أبهم العدد دلاله على أنه مهما عمل وإن كان صالح المؤمنين أفضل وصالح البشر أفضل لكن مع ذلك لا يزكي نفسه ويذكر عن الحسن الحديث. هذا وصله جعفر الفريابي في صفة النفاق بأسانيد عدة وصحيح عنه والبخاري جاء لم يجزم به رحمه الله لأنه تصرف في لفظه لأنه جاء عنه بألفاظ عدة فلهذا قال ويذكر وهو رحمه الله أحيانًا يقال يذكر ولا يقصد التضعيف وهذا يبين قصد البخاري وكما ذكر حافظ رحمه الله أنه ليست يذكر تدل على الضعف لا قد يذكر وهو صحيح أو حسن لكنه يكون لسبب منهم لسبب من الأسباب إما الاختلاف في سنده من جهة اختلاف الصحابي أو لاختصار لفظه أو لأنه جاء بألفاظ عدة فذكر لفظا يجمعها نعم آه نعم ويحظر على التقاتل في بعض النسخ النفاق لكن التقاتل أظهر وأقرب لما بعده من الحديث والعصيان من غير توبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني يدل على انه يصر على ما فعلوا وهم يعلمون ان العلم ينافي الاصرار لان العلم يدعو الى العمل محمد بن عراره هذا هو سامي البصري رحمه الله شعبه بالحجاج زبيد زبيده زبيد الحارث هو فرد في الاسماء ليس في السته زبيد الا هذا زبيد بن الحارث رحمه الله سمعت ابو شقيق بن سلامه وهو مرجئ وهو يسال مرجئه وهو, وهو مخضرم رحمه الله يسال عن المرجئه فقال حدثني وساق الحديث رحمه الله. سبا مسلم فسوق وقتاله كفر. هذا شوف يعني الاستدلال. النبي يقول سبا مسلم فسوق وأن تقول لا كامل الايمان وقتاله كفر باللسان والعمل يعني فرط في في قوله فعصى بقوله وعصى بعمله فدل على انه يوصم بمثل هذا كما قال شقيق ابو سلمه رحمه أبو سلام رحمه الله ابو وائل نعم وحديث انس رضي الله عنه اخبرني عباده الحديث عن ابن صامت رضي الله عنه الحديث وكانه والله اعلم وجه علاقه الحديث بالترجمه لان قوله هنا باب خوف ان يحبط عمله وهو لا يشعر وهو لا يشعر اذا كان الاغترار بالعمل ورؤيه العمل سبب في حبوطه وإزالة بركته أو إذا كان التلاحي والاختلاف التلاحي والاختلاف والجدال سبب في رفع البركة كما أنه رفعت ليلة القدر يعني رفع علمها هذا الصحيح ويقال فأنسيتها هنا وهجا عند مسلم أنه نسيها عليه الصلاة والسلام والمراد برفعت رفع علمها من منه عليه الصلاة والسلام وهذا بسبب التلاحي والاختلاف فالاغترار أيضا أبلغ وأعظم في إزالة بركة العمل وربما حبوطه وبطلانه نعم
0: قال رحمه الله باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاءني جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله ديناً وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان.
1: البخاري رحمه الله يختار ان الاسلام والايمان معنى واحد مطلق عند الاقتران وعند وعند الاقتران والافتراق. وقال رحمه الله قول ذلك في أول لما ذكر الترجمة قال فجعل ذلك كله دينا جاء يعلمكم دينكم فجعل كل دين وهو ذكر الإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن الإسلام والإيمان واحد لأنه سمى الإسلام دين وسمى الإيمان دين أيضا في حديث أبي هريرة وهذا أيضا رواه مسلم حديث أبي هريرة والحديث الذي قبله في المفسوق تاله الكفر رواه مسلم ايضا. وقال بعد ذلك جعل ذلك كله من الايمان. وجد دلاله مثل ما تقدم في حديث وفد عبد القيس. لما وفسر حديث وفد عبد القيس لما سأل الايمان ذكر لهم خصال الاسلام عليه الصلاه والسلام. والصواب وهذه مساله الامر فيها يسير والصواب ما قاله جمع من أهل السنة وحكاه الإسماعيلي عن أهل السنة أن الإسلام والإيمان يختلف معناه بحسب الاقتران والافتراق وأنهما إذا اجتمعا كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب وهذا لدل علي حي جبرائيل ولا ينافي أن يكون الجميع دين هو كله دين لكنه حينما يجتمعان يفترقان وإذا افترقا فإنه يدخل في الإسلام الإيمان ويدخل في الإيمان الإحسان ومنه حديث وفد عبد القيس وبها تجتمع الأخبار في مثل هذا والمسألة الخلاف فيها لا يترتب عليه يعني شيء من الأمر الذي لا يترتب عليه شيء من الخلاف الشديد القوي لا اجتهادية يعني من المسائل الاجتهادية والخلافية
0: التي يكون خلاف فيها قويا نعم قال رحمه الله باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أنه رقل قال سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد قال باب رحمه الله ولم يقل باب
1: كذا وكذا تقرر من تتبع تراجم البخاري رحمه الله واستقراء الابواب انه اذا ذكر باب عقب ترجمه كما فهي كالفصل مما قبله يعني مزيد من التقرير والبيان لما تقدم الترجمه قبلها هذا الحديث تقدم في حديث ابي سفيان بن حضر رضي الله عنه وفي عباس عنه ووجه الدلاله ان قال وكذلك الايمان حتى يتم ثم قال بعد ذلك وسالتك هل يرت احد سخطه يقال سخط لدينه ثم قال وكذلك الايمان فسمه دين وسمه ايمان وهذا نقله ابو سفيان وهم وابن عباس نقله وان هذا امر متقرر ومعروف حتى في من قبلنا، فدل على أنه أمر متقرر وثابت معروف. إنما خالف فيه أتباع الأقوال الفاسدة والباطله الذي لا يعتمدون على كتاب ولا على سنة. فلهذا كما تقدم يقول ظهور هذا القول بحيث لا يخفى على أحد حتى من غير أهل الإسلام،
0: وأنه متقرر عندهم. نعم. قال رحمه الله باب. فضل من استبرأ لدينه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا لا يعلمها كثير من الناس فمن فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
1: تقدم باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر هنا قال فضل من استبرع لدينه هذاك خوف يجب أن يحتاط حتى لا يقع في الاغترار فيحبط عمله وهذا استبراء مستحب ويقوى بحسب الشبه بحسب الشبه فدل على ان نفس الاستبراء عمل واحتياط تقدم باب الفرار من الدين باب الفرار من الفتن من الدين فرار من الفتن من الدين وان الهجره كذلك فالمساله كلها تدور على هذا المعنى وأن جميع الأعمال التي منبعها أن كل ما يكون منبع القلب فلا بد أن يصدقه العمل لا بد أن يصدقه العمل وأن كل إيمان يدعى لا بد أن يصدقه العمل فالخوف خوف المؤمن لا بد أن يتبعه عمل وإلا حبط عمله الاستبراء لا بد أن يتبعه عمل بأن يتقي والاتقاء ترك والاتقاء ترك والاستبراء ترك والمعنى كما ان الايمان فعل فهو ترك ايضا فهو ترك معنى يترك ما يخشى فيه فاتسع العمل من وهو ان كان ترك فهو عمل من وجه وان كان ترك فهو عمل من وجه لانه ترك بيقين القلب وهو عمل القلب فلهذا قال من استبرا لدينه اي اخذ البراءه لدينه وعمل بها حتى لا يدنس دينه بشيء مما ينقصه فاذا لم يستبرع نقص دينه فاذا نقص اذا نقص دينه يكون تاركا لبعض العمل فدل على ان الاستبراء ايضا احتياط لي شعب الإيمان أو أصل الإيمان ألا ينقص وهو عمل في باب الفعل وباب الترك كما تقدم نعم حديث النعمان البشير أيضا رواه مسلم نعم
0: قال رحمه الله باب, باب أداء الخمس من الإيمان حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس على س... مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقي والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم
1: نعم أول حدث علي بجعته الجوهري أخبرنا شعبة عن أبي جمران ونصر بن عمران الضباعي قول أداء الخمس من الإيمان وأن من لم يؤد الخمس إلى وجب عليه نقص إيمانه ومن أداه زاد إيمانه الواجب ومن زاد على ذلك زاد إيمانه مستحب وقوله مرحم بالقوم أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة لأنهم أسلموا طوعا فلم تأتيهم الحرب المجلية ولا السلم المخزية بل اسلموا طوعا ولم يسلموا كرها فلم يسبوا ولم يحاربوا فيحاربوا فلهذا غير خزايا ولا ندامه لم يحصل لهم كما حصل لغيرهم حتى اسلموا بعد ذلك بعد القهر وراوا امرا لا يداني لهم به فهم اسلموا طائعين قول هنا ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا هو قول قال قبل ذلك وفد عبد القيس، ثم قال من القوم او من وفد قالوا ربيعة. وقالوا قبل ذلك ان في ان وفد عبد القيس. وهم قالوا ربيعة لما قالوا. لماذا قالوا ربيعة؟ لأن عبد القيس ولد ربيعة. وربيعة بن مضر بن ربيعة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. أخو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولم يذكر الحج في الحديث هنا ذكر الزكاة والصوم وقام الصلاة لأن إسلامهم تقدم ولم يفرض الحج ولهذا ذكر الصوم معه والصوم في السنة الثانية وجد دلالة كما تقدم ظاهر من جهة أن أداء الخمس من الإيمان وهو أداء مال وكما تقدم أن الإيمان عمل إما بعمل جوارح أو بعبادة مالية كالزكاة أو أداء الخمس وقول هنا وربما قال المقير يعني قوله المزفت وربما قال المقير يعني حصل شك من الراوي انه ربما قال المقير وربما قال مزفت المجفت لأن المزفت والمقير واحد المزفت بالزفت او المقير بالقار واحد نعم وهو هذا رواه مسلم ايضا باب نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عنقمه بن وقاس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا حجاج بن, بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهلي يحتسبها فهو له صدقة حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما, حتى ما تجعل في فم امرأتك
1: نعم ماما ما جاء أن الأعمال لما قرر أن الأعمال من الايمان بين رحمه الله انها لا تكون الا بالنيه وذكر دليلها في حديث عمر ان عمر والحسبه دليلها حديث بمسعود مسعود انك لم تفق نفقه تبتغي بها وجل الله الا اجرت حتى ما تضعه في 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 امرأتك في, في في امرأتك في, مرأتك في مرأتك ولكل امرئ ما نواب فدخل فيه الايمان استدل بالعموم كل من ما نواب الإيمان عمل يدخل في النعمة والبنيات والوضوء عمل والصلاة عمل والزكاة والحج والصوم والأحكام كلها أعمال بل إن الإيمان من أعظم العمل من أعظم الذي في, في القلب لأنه هو المصدق وما وقره صدقه العمل قال قل كل يعمل على شاكلة أي على نيته هذا عن الحسن ومعاويه بن قره المزني رواه عنه الطبري عن الحسن ومعاكم قرة المزني قال قل كل يعمل على شاكلته على نيته وهذا وجه الاستدلال به واضح على شاكلته على نيته جاء عن مجاهد على طريقته وناحيته هو رحمه الله قال على نيته اختار هذا لأن هذا المنقوع عن الحسن وعن معاكم المزني كما عند عبد الحميد والطبري وهذا أبلغ من قول الحسن وإن كان المعنى واحد على ناحية طريقته لأن النية أبلغ وذلك أن مبدأ الناحية والطريقة هي النية فإذا نوى نية ينحو نحو نيته يقصد نحو طريق نيته إذا ولهذا قال على نيته والمبدأ النية والأصل النية ولهذا قال فدخل فيه كل شيء كل إنسان يسلك طريق فإنه بحسب نيته ثم ذكر حديث جهاد ونيه جهاد من له نيه اشاره الى ان النيه ايضا بقوتها تلحق العامل بغير العمل جهاد ونيه يعني وان لم تهاجروا الي إلى في قوله عليه السلام لما قال لا هجره العمل ولكن جهاد ونيه من ونية نيه حسنه فانه يؤجر عليها ما دامت نيه صادقه فيبلغ بنيته العاملين حديث عمر واضح من جهه العموم وذكره لان النيه ابلغ العمل وهي المصححه للعمل وحديث ابي مسعود أبلغ ايضا فيه عموم من جهه اخرى قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه شوف يحتسبها الاحتساب فهو له صدقه ويؤجر من جهه النفقه الواجبه فاذا احتسب اجر اجرا اخر حديث ابن سعد بن ابي وقاص انك لن تنفق نفقه ابلغ من جهه من جهه من حديث ابي مسعود حديث ابي مسعود فيه على اهله يحتسبها وحديث ابن سعد انك لن تنفق نفقه هنا قال نفقه حذف المعلق على الاهل او غير اهل فاذا كان اذا احتسب على الاهل والانفاق عليهم واجب يؤجر فاذا كان على غير الاهل سيكون ابلغ. وحدي عمار تقدم معنا الانفاق من الاقتار عموم الانفاق وانه من خصال الايمان ومن استكملها قد استكمل دل على ان هذه الخصال من خصال الايمان لكن كل بحسب نيته النيه القويه والنيه الضعيفه يعظم العمل بحسبها ويضعف العمل بحسبها نعم.
0: قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله والإمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي, ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله, رسول الله, صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأمير لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبايعك على الإسلام فشرط عليّ والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل
1: المصنف رحمه الله أيضا ذكر هذه الترجمة وهي مناسبة للترجمة قبلها لأن النصح من أبلغ الإخلاص والصدق في النية ولهذا هي مبالغة في إصلاح النية ذكر النية هنا ذكر إصلاح النية في الذي قبل كل يعمل على شاكلته على نيته يشمل اي نيه ثم قال فدخل فيه كل شيء هنا بعد ذلك ذكر النصح ان يجب ان تكون هذه النيه نيه خالصه وهو النصح ان ينصح لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وهي الاجتهاد في بذل الخير لاخوانه بكل طريق ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه ان الرسول لعظم يعني أمر النصيحة بايع عليها على إقامة الصلاة والنصح لكل مسلم بايع على ذلك على النصح لكل وهذا الحديث رواه مسلم حديث جرير أيضا وذكره أيضا من طريق آخر مطول بطريق آخر مطول ثم ذكر قول جرير رضي الله عنه وإني ناصح لكم ثم استغفر ونزل هو جرير رضي الله عنه بادر لأن الغالب أنه إن الفتن والاختلاف يحصل عند موت الولاة والأمراء أو خاصة من أهل الكوفة وأمثالهم فلهذا أمرهم بالشك حتى يأتيكم أمير ثم ما أحسن ما ختم به رحمه الله كتاب الإيمان فإشارة منه رحمه الله إلى أنه ناصح لكل من قرأ كتابه فاجتهد في بذل النصح والتنويع في الأبواب وكثرة الطرق والأخبار والأدلة والتنويع فيها ونوع رحمه الله بالاستدلال إشارة إلى أنه ناصح لكل من قرأ كتابه فإن هذا هو الحق بما ذكر رحمه الله في مسائل الإيمان والإسلام والإحسان فغفر الله له ورحمه نعم